0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Wir brauchen in, in Deutschland und Europa vor allen Dingen immer mehr mutige Startups. Ich glaube, da sind wir uns äh, alle einig. Und heute freue ich mich sehr, einen hier im Podcast begrüßen zu dürfen, der das, glaube ich, wirklich macht, äh, der wirklich sehr, sehr mutig und sehr groß denkt, Vielleicht sagst du nochmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke Frank, hi, hier ist der Laurin, äh, Gründer und Geschäftsführer von Sono Motors. Ich habe äh, zusammen mit Navina und Jona Sono Motors vor vier Jahren gegründet und Sono Motors ist äh, ein Unternehmen, das ich Große vorgenommen hat und zwar mit dem Ziel, äh, Mobilität zu verändern, nachhaltig zu verändern. Wir haben den Sion entwickelt, ein Elektrofahrzeug, 250 Kilometer Reichweite, 25.000 Euro, familienfreundlich, mit der Besonderheit ähm, des Solarzellen in die komplette Karosserie integriert ist, Sharing-Service integriert ist und so weiter und so fort. Also wirklich Mobilität, neu Neudenken, äh, ich sag mal nicht für Reiche, sondern wirklich für den Mittelstand, damit wir auch in der, in der breiten Masse
0: eine Veränderung bewirken können. Cool, das ist eine echt große und ich finde auch sehr sinnvolle äh, Mission und, und Vision. Jetzt ist für mich immer super spannend, Wann und wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, ein Elektroauto zu bauen? War das irgendwie unter der Dusche? War das? Wann und wie kam diese verrückte Idee zu euch?
1: Ja, also gute Frage. Ähm, geht, muss man ein bisschen ausholen. Er geht zurück auf ein Telefonat von 2012, äh, das ich mit Jona zusammen habe. Ich kenne Jona schon seit knapp 20 Jahren. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und damals haben wir uns die Frage gestellt, was können wir eigentlich verändern? Ja? also zwei irgendwie äh, unbedeutende Menschen aus München, ähm, was können wir jetzt im Großen und Ganzen eigentlich ändern, wo könnten wir, obwohl wir nur ein Sandkorn im Getriebe sind, eine Veränderung bewirken und ähm, damals kamen wir auf das Thema Erdöl, also fossile Energien und haben gesehen, da ist ein unglaubliches Potenzial, dass die Menschheit sich erstens selbst zerstört und zweitens ein unglaubliches Potenzial, auch eine Chance daraus zu machen, dass wir diesen wertvollen Rohstoff äh, nicht verbrennen einfach, ja? nicht einfach wahllos verbrennen und nicht eigentlich dafür nutzen, wo wir schön brauchen, und zwar ähm, überall da, wo Technologien Technologie voranbreitet. Ich meine, jedes Handy, jeder Laptop, jeder Beamer würde heute nicht existieren ohne Erdöl. Ja. Und deswegen haben wir uns ganz klar gesagt, wir müssen da was tun. Wir müssen äh, was tun, dass wir nicht mehr 61 Prozent unseres äh, Erdöls äh, weltweit äh, in Verbrennungsmotoren verbrennen. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns da ansetzen. Und wenn man sich das dann so überlegt, das ist es relativ philosophisch, aber am Ende kommt es dann darauf hinaus, dass das Elektroauto genau hier Abbilde schaffen kann, dass man mit dem Elektroauto genau schafft, von dieser Ressource unabhängig zu werden. Und das war dann unser Ziel auch. Wir haben gesagt, okay, wir wollen da ansetzen, wir wollen was verändern. Und von da aus war dann ganz klar, okay, wir müssen die Elektromobilität gehen, damals 2012 ein unglaublich äh, frühes Stadium der Elektromobilität, eigentlich äh, kaum jemand kannte Tesla, kaum jemand ähm, hatte den i3 auf dem Schirm, den E-Golf, Nissan Leaf, egal was. Es ähm, war eine kleine Nische, die wenig Beachtung damals gefunden hatte. Und wir haben damals gesagt, okay, was sind denn die Hürden? Warum ist das denn so? Warum sind die Leute nicht wirklich interessiert an Elektromobilität? Und kamen ganz schnell auf drei Hürden, die man hat. Das Thema Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur. Und ähm, wenn du dir das anguckst, dann wird dir ganz schnell klar, dass es das sogar bis heute in den Köpfen der Menschen immer noch diese drei Themen sind. Also egal, ich, du, Frank, jetzt ja auch, Tessa, glaube ich. Du, das, du kriegst sicherlich auch immer die gleiche Frage. Wie, wie weit fährt er denn? Was kostet er denn? <lacht> wie lädt er denn? Wo kann, den kann man ihn denn laden? Ja, genau. Das sind doch immer die gleichen Fragen. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen da ja eigentlich ein Konzept entwickeln, wie man schafft, die drei großen Hürden vom Markt eigentlich zu bewältigen. Ja? Also geh immer vom Kunden aus, wenn du ein neues Produkt entwickelst. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, die Solarintegration macht total Sinn, weil wir damit einen Markt der Pendler ansprechen. Das ist der größte Fahrzeugmarkt in Europa, das ist der größte Fahrzeugmarkt eigentlich weltweit. Menschen nutzen ein Auto, um zur Arbeit zu kommen und wieder daheim zu, zu fahren. Und da macht die solarintegration auf einmal Sinn weil die 34 Kilometer, die über die Sonne, bis zu 34 Kilometer, die über die Sonne in das Fahrzeug geladen werden, hören sich ja erstmal verdammt wenig an. Man denkt sich eigentlich, das ist ja ein Marketing-Gimmick oder das ist ja fast nichts, was da reingeladen wird. Aber dann macht es auf einmal Sinn, wenn man sich anschaut, was das Pendlerprofil eines Deutschen ist im Durchschnitt. Und das liegt bei 20 Kilometer. 20 Kilometer am Tag fährt ein Deutscher mit dem Auto ähm, hin und zurück. Also, und wenn eben ja, Weißt du, wenn ich da genau eine Lösung habe, dann ist es natürlich so, dass ich die größte Zielgruppe damit anspreche, die sagt, heute ist für mich die Elektromobilität noch nicht alltagstauglich zum Beispiel.
0: Total stark. Also macht total Sinn. Habe euch euer Projekt natürlich auch, auch beobachtet und eure Firma und, und finde das echt einen guten Ansatz. Jetzt springen wir auch ein bisschen nach vorne. Und ihr braucht mhm. natürlich eine Menge Geld, ihr braucht Kapital, um um das umzusetzen und ähm, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, ähm, dass ihr auch Herausforderungen hattet, Kapitalgeber zu finden und jetzt habt ihr eine ganz tolle ähm, Crowdfunding-Kampagne, ähm, wenn das das richtige Wort ist, äh, gestartet und vielleicht kannst du mal so ein bisschen Hintergrund geben, also wie, wie frustrierend war das, das Kapital für so, wenn man es Deep Tech oder für eine größere Vision hat, zu finden. Wo, wo seid ihr gescheitert und und wie habt ihr es dann wirklich dann geschafft, eben nicht professionelle Investoren, sondern eine breitere Masse an kleineren Beträgen zu gewinnen, was ja ein unfassbarer Erfolg ist, den ihr da erzielt habt. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie 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 ist das passiert?
1: sehr gern also grundsätzlich muss man da ein bisschen ausholen und zwar so was war so sie hatten mehrere Finanzierungsrunden also die Stage Finanzierungsrunden ähm, erfolgreich abgeschlossen mit deutschen Investoren deutschen Kapitalgebern ähm, da ist auch in Deutschland ein relativ guter Markt bereits also für dieses Seed, Financi Seed Financing für irgendwie Tickets als ich sage mal 500.000 bis 2 Millionen da gibt es eigentlich schon einen guten Markt in Deutschland aber sobald man mit Tech-Unternehmen, die viel, die kapitalintensiv sind, ähm, die viel Geld brauchen, wenn man versucht, die in Deutschland zu finanzieren, findet man nichts. Findet man auch in Europa fast nichts. Also es gibt dann ganz wenige Fonds, VC-Fonds, Wagniskapital, die wirklich dafür ähm, den Sweet Spot haben. Was dann also entsteht, ist, man muss sich international umschauen. Ja? Und ähm, international ist erstens Europa schon nicht auf der größten Bühne ähm, zum Thema Tech Unternehmen, zum Thema ähm, Venture Capital. Und zweitens ist es natürlich extrem schwierig, ähm, ich sag mal, die Interessen dann von wirklich internationalen Investoren zu vereinbaren mit vielleicht dem Interesse des Unternehmens, was dann hier lokal in Deutschland angesiedelt ist. Bei uns kam das dann immer wieder zu einem Punkt, wo wir gemerkt haben, dass es da schwierig ist. Warum? Äh, wir hatten ganz konkret zum Beispiel eine Verhandlung mit einem internationalen Investor, der hatte Interesse die Produktion bei sich in seinem Land anzusiedeln, der hatte interesse die Patente äh, zu überschreiben, das know how in das Land zu ziehen und weniger Interesse selbst jetzt an dem Unternehmen ähm, ähm, ich sag mal hier in Europa aufzubauen, in Europa zu florieren und dann später erst zu expandieren. Also er wollte eigentlich genau diesen Businessplan genau andersrum schreiben, <lacht> dass man erst quasi lokal bei ihm anfängt und dann sich internationalisiert. Und wir wollten ihn natürlich genau andersrum. Warum? Weil wir hatten hier 10.000 Reservierungen schon und 10.000 Menschen, denen wir versprochen haben, du kriegst dein Auto dann und dann und es wird in Europa produziert. Und da sind wir immer wieder an eine Stelle gekommen, wo wir dann uns entscheiden mussten, gehen wir diesen Weg, verkaufen wir die Firma ähm, an, diesen, äh, an diesen investor ähm, aber können unsere Versprechen gegenüber 10.000 Menschen nicht halten, können auch die ursprüngliche Vision, die wir hatten, Mobilität nachhaltig zu verändern, nicht sicherstellen. Oder eben, ähm, machen wir es selber. So. Und am Ende haben wir uns dann, auch nee, keine leichte Entscheidung, ähm, zu einem Schritt in, äh, zu einem sehr waghaltigen Schritt entschieden, und zwar eine Community-Funding-Kampagne ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, 50 Millionen Euro in ursprünglich 30 Tagen einzusammeln. Haben sie dann gelauncht, war unglaublich, also es war ähm, positives, negatives Feedback damals, als wir es gelauncht haben, weil es natürlich ein, ein, ein riesen Statement war. ja, Ich meine, wir waren, hatten, hatten, waren in einem Finanzierungsengpass, das war wirklich kurz vor knapp, muss man ganz klar sagen, haben wir auch immer offen so kommuniziert und sind komplett rausgegangen, aber komplett transparent. Also wir haben wirklich den Leuten auch nichts verkauft, wir haben einfach gesagt, so und so und so ist es, Leute, und ihr habt jetzt die Chance, dass wir so ein innovatives und Potenzial, also Potenzial, großes Potenzial da in in, in Deutschland, in Europa sausen ähm, oder machen wir alle zusammen, legen alle zusammen und äh, bringen diese Firma nach vorne. Und letztes ist passiert. Die Menschen haben sich für uns entschieden. Ähm, wir haben knapp 53 Millionen Euro über dann 50 Tage eingesammelt. Wir mussten die Kampagne verlängern und ähm, waren unglaublich geflasht natürlich auf dem Feedback. Also es war so spannend. Also die 50 Tage waren die aufreibendsten, die spannendsten, ähm, arbeitsreichsten 50 Tage meines Lebens bisher. Ähm, weil du kannst dir vorstellen, äh, Frank, du hast es ja schon mehrmals auch selber mit deinen Firmen durchgemacht, ähm, Finanzierungsthemen sind immer spannend und immer nervenaufreibend. Aber wenn es dann auch noch so öffentlich ist und so viele Menschen sich auch eine Meinung zu dem Thema bilden, ist
0: es natürlich besonders äh, aufreibend. Ja. ja, also da erstmal äh, tiefen Respekt und großes Ärgernis von meiner Seite. Ähm, ja. Wir wollen Technologie voranbringen. Wir, wir sagen, das ist wichtig und, und wir wollen, wollen hier eben nicht komplett alles nach China und nach US verlieren. Und eigentlich haben wir keine Vehikel. Wir haben keine Venture ja. Capitalists, ja. die sagen 50 Millionen plus. Das hört sich natürlich für viele jetzt vielleicht auch gerade die Zuhörer sagen, ja, 50 Millionen, das ist ja richtig viel Geld. Ja, also das, das ist auch eigentlich viel Geld. Also das versuche ich auch immer zu reflektieren. Aber im Tech-Bereich, wenn man Technologie bauen will, ist es leider oder glücklicherweise, wie immer man darauf schaut, eben nicht mehr viel Geld. Und wir, es ist so ein bisschen wie Fußball. Ja, Ich glaube, das ist vielleicht dann noch mehr Leuten bekannt. Wenn man einen guten Fußballspieler haben will, der kostet einfach ganz, ganz viele Millionen. Und will ich jetzt als erster FC Köln bei mir hier um die Ecke irgendwie einen guten Spieler haben, dann kann ich nicht eine Million auf den Tisch legen, weil dann kann ich einfach international gar nicht mitspielen. Und uns fehlen diese Vehikel, 50, 100 Millionen plus, wenn etwas funktioniert, zu machen. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber ihr habt jetzt eine Lösung gefunden über über die Crowd, über die, die Fans, die Supporter. Und das ist ja eigentlich auch wiederum traurig, dass... Wir mehr Geld, also ihr mehr Geld aus diesen einzelnen kleinen Leuten, die mehr ins Risiko gehen fast als als große, große Fonds, wie zum Beispiel, wenn man mal einen Teil der Rentenfonds nehmen würde und die in Technologie steckt, das wären glaube ich 400 Milliarden ähm, ja. äh, die die trauen sich nicht zwei, drei Prozent reinzutun, aber ähm, ihr habt es jetzt geschafft, im Volk, wenn ich das so sagen darf, mehr Begeisterung zu generieren als eigentlich bei den bei den, ähm, bei den Technologieinvestoren und erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist super. Aber auf der anderen Seite hier nochmal, der ein oder andere Politiker hört ja auch ab und zu den Podcast, da müssen wir was machen. Das geht voll so bei dir. Ja, das also ist einfach
1: Voll spannend. bei dir. Also kann ich nur, kann ich nur unterstützen. Äh, es ist Wahnsinn, wenn wir uns angucken, also es gibt ja so viele Statistiken dazu, wo Deutschland über Europa in Sachen Startup, in Sachen Innovation sitzt und liegt. Ähm, warum? Weil wir haben so viele potenzielle äh, äh, Technologiesprünge verpasst. Ähm, wir haben das ganze Thema Solarindustrie ist weg. Wir haben das ganze Thema Windenergie ist weg. Das ganze Thema Mobiltelefone ist weg. Das kann, also wir haben so viele große, große Potenziale verschlafen oder beziehungsweise hatten ursprünglich mal ein Lied und haben den abgegeben, weil wir nicht weiter investiert haben in Innovation. Und das ist so schade zu sehen. Und jetzt haben wir so, ich sag mal, so eine Handvoll von wirklich großen Potenzialen in Deutschland an, an Startups. Ähm, jetzt natürlich prominent muss ich natürlich nennen. Ähm, Lilium, äh, äh, du weißt Bescheid. Ähm, oder 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 ego oder sonstiges also wirklich wir haben tolle unternehmen in deutschland und die suchen alle nach großem geld aber die werden hier in deutschland und in europa einfach nicht fündig und die haben dann zwei chancen Die haben sagen wir müssen abwandern ja, also wirklich so konkret, wir müssen irgendwo umziehen, was immer schwierig ist für ein Team, also das machst du nicht ohne, ohne 50, 60, 80 Prozent des Teams zu verlieren und ähm, oder du musst sagen, du verkaufst dich komplett im Ausland, also du änderst deine Strategie, du launchst nicht mehr in einem, deinem Ursprungsmarkt, wo du dich am besten auskennst wo du vielleicht am besten auch das Produkt lancieren kannst, ähm, die, Marke, die Marke etablieren kannst ähm, und du musst ein ganz, ganz mal aufstellen und das ist immer ein Risiko, dass es dann doch nicht klappt, ja und das tut halt so weh, weil wir halten halt in Deutschland generell von der Mentalität am ewig gestrigen Fest. Ja? Also wie lange hat es jetzt gebraucht, damit die Automobilindustrie aufgewacht ist und gemerkt hat, dass die Elektromobilität äh, wichtig ist? Oder das Thema autonomes Fahren, wo einfach wir wirklich hinten dran sind. Oder das Thema äh, äh, generell Konnektivität im, 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 im Fahrzeug. Da fühlt man sich manchmal wirklich so als sei man noch vor zehn Jahren oder sei man vor 20 Jahren, wenn man ein Meeting schockt, ich kann das ja sagen, wenn ich irgendwie zusammen zusammensitze oder mit, mit anderen Automobilherstellern, da sind manchmal Weltanschauungen, wo man sich wirklich denkt, die haben den Knall noch nicht gehört.
0: Ja, und äh, um das Beispiel hier ähm, Lilium nochmal äh, zu bringen, auch dann teilweise die Presse, die wirklich äh, Unwahrheiten dann verbreitet, weil wir auch gar nicht diese DNA der der Innovation haben. Ich glaube, das, das war bei euch auch, dass der eine oder andere dann halt echt schlecht über euch gesprochen hat, was gar keine Substanz hatte. Also ja. wir haben kein Kapital. Und wenn du es dann machst, dann, dann wird auch oftmals, geht der, geht der Bedenkenträger ähm, geht der Bedenkenträger nach vorne. Und das ist einfach ein, ein, ja, ein, ein Riesenproblem. Und äh, echt stark, dass, ähm, ja, dass ihr hoffentlich ein, ein Leuchtturm werdet, der, ähm, ja, der zeigt, dass es, dass es geht. Aber ich will, ich will auch, weil egal, ob, ob, ob unsere Investments oder andere, es gibt ja auch immer wieder technologische Herausforderungen. und Da würde ich einfach mal gerne mit dir reingehen und verstehen, was da, was da eure Antworten sind. Das eine ist, Sehr gerne. Das eine ist ähm, Batterie. Es ist ja so, man muss eigentlich doch Batterien auf, auf, auf einer gewissen Skalierung herstellen, damit ich das günstig machen kann. Und ich glaube, das ist so eins der der Probleme der deutschen Autoindustrie, dass sie eben keine eigene Batteriefabrik haben und damit halt diese, diese Kosten nicht runterbekommen. Was ist da eure Antwort? Sagt ihr, wie, weil das Auto so leicht ist, brauchen wir weniger Batterien, damit ist das bei uns nicht so ausschlaggebend oder das lösen wir später, wenn wir erstmal im Markt etabliert sind? Wie, wie siehst, du, siehst du dieses Thema Batterie?
1: Oh, das ist ein großes Thema. Du. Also, ehrliche Antwort ist, wir als kleines Unternehmen, muss man ja ganz klar sagen, sind viel zu spät dran, um selber irgendwie in das Thema Batterien noch einzusteigen. Und da sind andere einfach wesentlich besser, wirklich meilenweit voraus. Also, wenn ich mir angucke, wo Tesla steht, wo Panasonic steht, wo ein LG Gem steht. Also, die sind so weit, dass es, der Zug ist abgefahren. Da hat wirklich, da gab Vorstandsentscheidungen, die einfach voll in die falsche Richtung gehen, hier ja auch in Deutschland. Bosch hatte sich vor drei, vier Jahren entschieden, nicht doch nicht einzusteigen in die Batterienzellfertigung und so weiter. Conti hatte sich doch. So, das waren Themen aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung, ähm, natürlich in deren Sicht wahrscheinlich total argumentierbar, aber da haben wir den Motor der Zukunft abgegeben. Ja? Und ähm, was wir ganz klar sehen ist, das ist, ein unglaubliches Wissen, ein unglaubliches Know-how, das andere halten. Aber wir als kleiner Player sind da zu spät dran, um einzusteigen. Deswegen, was wir gewählt haben, ist die Strategie, wir arbeiten äh, in dem Fall mit Ellen Klinger, in Deutschland, Zulieferer zusammen, der die Zellen wiederum ähm, aus China bekommt, von dem chinesischen Hersteller. Hersteller. Und ähm, damit fahren wir die Strategie, die wir jetzt gerade haben. Und zwar fokussieren wir uns auf alle Alleinstellungsmerkmale, die wir haben. Aber das ist halt nicht wie zum Beispiel bei Tesla das Thema Batterie. Okay. Ja, Tesla definiert sich über die Reichweite, definiert sich über ähm, die Batterie, über die Langlebigkeit. Damals gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema. Als die auf dem Markt kam, war immer das Thema Reichweite das einzigst Wichtige. Mittlerweile ist es so, dass es eigentlich um mehr geht bei einem Auto. Bei uns geht es um Sharing, bei uns geht es um Auslastung des Fahrzeugs, ökonomisches Gut, auch in der Standzeit, ähm, Geld mit damit verdienen und so weiter und so fort.
0: Okay, und da, da kommen wir als Nächste, genau das. Eigentlich sind ja heute Autos... Werden ja gar nicht gut genutzt, weil ähm, wir Deutschen kommen ja von diesem, ähm, wir kaufen uns einen Porsche oder einen, einen Mercedes oder ein BMW oder ein Audi oder was auch immer und haben da unsere eigene Ledersorten drin und keine Ahnung was alles mhm. und sind da ganz stolz drauf und am Ende des Tages bewegen wir das Ding echt viel zu wenig, was dumm ist, ähm, ökonomisch, sondern wir müssen in ein Carsharing. sharing und da ist natürlich auch dieses Self-Driving sehr Wichtig meiner Meinung nach, weil man sagt, okay, dann kann das Auto quasi selber zum Taxi werden. Wie siehst du das Thema Self-Driving? Wollt ihr das irgendwann über eine Waymo-Partnerschaft oder sowas mit aufnehmen oder sagt ihr, das kommt erst in zehn Jahren und wir machen erstmal nur, nur in Anführungszeichen, Sharing, wie es auch, auch andere Wettbewerber heute über Apps anbieten, wie, wie ist da, deine, da der Plan und deine Einschätzung?
1: Also die Einschätzung ist genauso wie du sehe ich, dass das äh, massiv was verändern wird. Das ganze Thema Self Driving wird auch ganze Industrien verändern, zum Beispiel das Thema Truck Business, also ja. äh, Lastwagen fahren, Fernfahrer, das wird riesig an Veränderungen bewirken. Ähm, last mile Delivery. Aber wir für uns ähm, haben das ganz klar im Plan. Wir sehen nur auch da so das Thema, dass wir sagen, ähm, wir konzentrieren uns auf die Mobility-Service dahinter, auf den Service selber, die Technologie, da gibt es andere, die das viel besser können, wir können nicht an allen Plätzen gleichzeitig kämpfen und deswegen werden wir ähm, Self-Driving, haben wir momentan einen Plan, äh, mit einem Tesla zu übernehmen, ähm, und zwar wenn Level 5 autonom fahren kann, beziehungsweise Level 4, Level 5 ist ja dann nur noch regulatorisch, ähm, und das heißt, wir haben das ganz klar im Plan, sehen das auch in unserem Businessmodell als unglaublichen Kicker, dass unsere Mobility Services an richtig, richtig Fahrt gewinnen, sobald autonomes Fahren Level sind, verfügbar ist. Und das heißt ganz klar, dass wir das als, äh, mit Zulieferern zusammenarbeiten werden, mit Partnern zusammenarbeiten werden, um genau das zu tun. Ähm, es gibt jetzt schon Modelle, wo autonomes Fahren als monthly fee angeboten wird. Das heißt, das Know-how, die Daten, das Datenmanagement, ähm, das, das ganze Thema ähm, Hardware, das wird alles dir fast kostenlos oder nahezu kostenlos ähm, in das Fahrzeug integriert, aber ähm, du hast halt nicht die Hoheit über die Daten. und Das ist dann immer so eine strategische Abwägung, die wir heute noch nicht getroffen haben. Gehst du den Weg, hast zwar nicht den, den Zugriff auf die gesamten Daten, hast aber die Daten, die du für den Betrieb, deiner Plattform brauchst. Okay. Und das ist so ein hochspannendes Thema, wo wir uns befasst haben, mit, weil wir gesagt haben, ähm, gehst du in einen Platz, in einem Spielplatz rein, wo viel, viel, viel Konkurrenz ist, wo tiefe, tiefe Taschen vorhanden sind, die auch schon seit, ich sag mal, zehn Jahren mit daran entwickeln um, und, und, und versuchst selber was eigenes aufzubauen oder gehst du eben genau mit diesen Menschen oder mit diesen Partnern in eine Partnerschaft, in eine tiefgreifende kooperation und versucht
0: für am Ende das Endprodukt des Beste rauszuholen. Macht Sinn von eurer Seite, verstehe ich. Ähm, zeigt nochmal, glaube ich, wie sehr es euch helfen würde und wie wichtig es ist, dass wir hier ein Ecosystem haben. Also dass wir hier weiterhin eine sehr, sehr starke ähm, Automobil Industrie haben und da geht es halt eben nicht mehr irgendwie den besten Sechszylinder äh, mit dem größten Auspuff und dem tollsten Spaltenmaß, sondern es geht um Daten, es geht geht um Self-Driving, es geht um Batterietechnologie und so weiter und da sind wir ähm, halt leider meiner Meinung nach ähm, ähm, schlecht aufgestellt, was dann nochmal zeigt, dass das innovative Player wie ihr auch noch mal einen Nachteil davon habt. Also ihr könnt das dann woanders zukaufen, aber es wäre ein Vorteil für euch, wenn wir dann in Deutschland sowas hätten und könnten damit dann auch die nächste Generation so einen, so einen kleinen Kicker geben und sagen, ähm, wir wir sind das Land der, der, der Auto-Innovation und bleiben es auch, weil halt Player wie ihr darauf aufsetzt. Ich selber bin leider ja, echt klar. skeptisch. Also ich habe ja auch gerade im, im, im Handelsblatt einen, einen Artikel äh, verfasst, wo ich einfach versucht habe, mal herzuleiten, warum ich glaube, dass die deutsche Autoindustrie nicht nicht mehr nachziehen kann, wegen den ähm, wegen den Daten zum Beispiel. Also Tesla besitzt mhm. über 95 Prozent der Daten, saug, saugt immer mehr Daten rein und und lernt lernt dadurch. Wie, wie ist da dein Gefühl? Also siehst du, dass du mit mit Chinesen und Amerikanern und so weiter Partnern wirst, was ja auch vollkommen fein ist und dann da was aufbauen wirst oder, oder sagst du, Oh, so, so ein BMW, so ein Volkswagen, die klopfen bei mir an die Tür, die, die wollen eigentlich, dass ich die, die Innovation von denen sehe. Und Frank, du siehst das zu schwarz, da kommt ganz viel aus der deutschen Autoindustrie, die haben das alles noch nicht geöffnet. Wie, wie ist da so dein, dein Gefühl?
1: Also ich kann, ich kann den Namen nicht nennen, aber ich habe äh, Informationen von einem deutschen OEM, der gerade intern eine komplette Abteilung äh, gekürzt hat, eine komplette Teilnahme auf Zukunftsmobilität, wo unter autonomes Fahren drunter gelaufen ist und so weiter und so das Thema Sharing. Ähm, weil es heute aus der Sicht des Vorstands natürlich für die nächsten, ich sag mal, vier Jahre keine nennenswerten Umsätze erzielen wird. Klar, wahrscheinlich aus der Sicht, ja, wahrscheinlich macht es erstmal Sinn, so eine Entscheidung zu treffen, wenn man vier Jahre für ein Unternehmen denkt. Aber wenn man langfristig denkt, dann bin ich voll bei dir, Frank, dann ist es das Wichtigste, was wir machen können, ist auf das Thema Mobility Services, Daten, autonomes Fahren ähm, und so weiter und so fort zu konzentrieren, weil mit einem Schlag, und das wird von heute auf morgen passieren, mit einem Schlag, wenn das funktioniert, wenn die Regulatorien es zulassen, sind auf ein, mit einem Schlag andere Wettbewerber meilenweit voraus. Ja? Also ein Tesla hat bekannt gegeben, dass sie dieses Jahr ein Update nochmal machen wollen für, für ihre Fahrzeuge, die jetzt schon in, in Kundenhand sind, wo es innerstädtisch möglich sein wird, das ist dann schon Level 4 fast schon, innerstädtisch äh, möglich sein wird, mit Model 3 zum Beispiel, äh, von A nach B zu fahren noch vollautonom. Klar, der muss noch Hände am Steuer haben, um Regulatorien zu erfüllen und so weiter und so fort. Wenn ich das mehr vergleiche mit Aussagen von deutschen OEMs, dann muss ich ganz klar sagen, dann sind die meilenweit voneinander entfernt. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Sicherheit, Tesla testet am Kunden total unverantwortlich. Stimmt, ist ein ganz anderen Qualitätsanspruch, ist auch eine ganz andere Herangehensweise, aber ist halt auch die Herangehensweise aus der Softwareentwicklung, dass ich so schnell wie möglich etwas entwickle, auf den Markt werfe, Kundenfeedback nehmen und wieder rein in die Produktentwicklung nehmen. Diese Herangehensweise kennt die deutsche Automobilindustrie eben nicht. Da war es eben 100 Jahre lang jetzt, 6 Jahre dauerte eine Fahrzeugentwicklung, so und, so und so und so und so läuft dieser Projektplan und am Ende kommt dann ein Fahrzeug raus. Und wenn sich in den sechs Jahren was hier verändert hat am Markt, ja, scheiße, dann haben wir halt eine Milliarde Euro in Sand gesetzt und das Fahrzeug verkauft sich nicht gut. So lief das bis jetzt, aber das kann halt nicht mehr die nächsten 100 Jahre so laufen. Und diese Denke, wenn wir die überhaupt erstmal umdenken müssen auf Vorstandsebene, das wird Jahre dauern, bis Vorstände anfangen, eben eher in einer Fahrzeugentwicklung wie in der Softwareentwicklung zu sehen, anstatt wie es halt die letzten 100 Jahre gelaufen ist.
0: Ja, sehr frustrierend. Ich glaube, diesen Frust ähm, teilen wir und umso... Besser und toll, dass, dass ihr Gas gebt und auch so super kreative Wege findet, was ja den Gründer ausmacht. Man denkt ja oftmals, ja, ist alles ganz cool, wenn man gründet und so weiter, sondern hm. nein, <lacht> holy moly, holy, <lacht> auf einmal läuft du out of cash, äh, du hast keine Ahnung wie ja. und dann musst du mal e eben irgendwie über Nacht eine, eine Crowdfunding-Kampagne starten und irgendwie, du springst von der Klippe, du weißt, du musst irgendwie, bist du auf, triffst irgendwie irgendwas bauen wie ein Fallschirm, was dich rettet. Du hast aber noch keine Ahnung, wie dieser Fallschirm aussieht. Und du fällst einfach runter. Und bei euch hat dann irgendwie dieser Stunt, den ich auch ehrlich gesagt gar nicht für möglich gehalten hätte, ähm, funktioniert. Ähm, da auch noch mal Danke an alle Supporter, ähm, dass, ihr, dass ihr das Kapital zusammenbekommen habt. Also un, un, unfassbar. Und äh, wir brauchen Leute wie, wie, wie euch. Ähm, und es beunruhigt mich, dass wir beide den gleichen Eindruck der deutschen Autoindustrie haben. Zum Schluss würde ich gerne mal wissen, wo siehst du dich, dein Unternehmen, in, in, in zehn Jahren? Es ist es ein Modell, was, was hunderttausendfach vom Band läuft? Ähm, seid ihr so ein bisschen wie wie Marte äh, Riemark, also in dem ähm auch Zulieferer der Autoindustrie ähm, wurde, übrigens ein ganz, ganz tolles Unternehmensunternehmen. Habt ihr eine große Palette? Macht ihr auch Trucks? Also habt ihr, hast du dann überhaupt eine Idee, wo, oder sagst du, sorry Frank, ich bin ja gerade komplett was auch fein ist, in, in im Business und wir haben aber gar keine Vision. Da, weiter, weiter. Nee,
1: klar, doch, wir haben ja klar äh, eine Vision, mit der wir auch gestartet sind. Und das ist so, dass wir bei Sono Motors an eine Welt glauben, an der jedes Fahrzeug da draußen elektrisch und geshared wird und ähm, im zweiten Schritt ganz klar ähm, sich autonom fortbewegen wird. Und diese, diese, diese Vision wollen wir eben füllen. Und was dazu reinpasst, ist erstmal Elektromobilität in die breite Masse bringen, Sharing in die breite Masse bringen und insgesamt sorgen dafür, dass individuelle Mobilität auch morgen noch bestehen kann von ressourcenseitig her. Ja? Weil der Luxus, den wir uns gönnen, dass wir 100 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produzieren, ähm, wird so nicht weiter funktionieren bei wachsender Bevölkerung, immer weniger Platz in den Städten und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen dringend schaffen, dass ein Auto am Straßenrand nicht 23 Stunden am Tag ähm, rumsteht, sondern wir müssen es genau eigentlich andersrum schaffen. Wir müssen schaffen, dass ein Auto 23 Stunden am Tag rumfährt und seinen Zweck erfüllt, und zwar ein Fahrzeug zu werden und kein Stehzeug. Und das ist so ein bisschen der Weg, wo wir hinwollen. Und da spielt ganz klar ähm, Software bzw. Mobilität, äh, Mobility Services eine Rolle. Ich habe kein eigenes Auto. Ich werde wahrscheinlich nie ein eigenes Auto haben. Ähm, und das soll auch so bleiben. Das würde ich mir am liebsten wünschen, dass alle da draußen das Auto, was sie jetzt gerade fahren, gar nicht mehr besetzen oder besitzen, sondern einfach von A nach B bequem fahren können, nachhaltig fahren können aber halt mit dem besten Verkehrsmittel, was sich für diese Distanz dann auch eignet. Also Langstrecke, Zug, elektrisches Flugzeug, ähm, Hyperloop, Hyperloop auf jeden, super Konzept. Ähm, alles das, wo du sagst, Ressourcen werden geschont, wir können das auch noch in 100 Jahren so betreiben und, ähm, in, und zweitens ähm, das Thema nicht rumstehen von ökonomischen Gütern ähm, 15 Jahre
0: lang am Straßenrand. Wow. Ich kann nur unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Ich finde es eine super gute äh, Vision. Genau das. Wir müssen, müssen die Ressourcen besser nutzen und Elektrolyte, auch wenn es manche Leute anders sehen, ist da aktuell eine der besten Antworten, die wir haben. Vielen, vielen Dank, dass du für Deutschland kämpfst, dass du hier Innovation voranbringst, dass ihr neue Wege geht, äh, kreative Lösungen als Gründer findet. Wenn man eigentlich ähm, vor dem aussteht, äh, meinen tiefen Respekt. Und äh, ja, Dankeschön. danke, dass du Zeit gefunden hast, äh, dass wir ein bisschen quatschen konnten mit einer interessanten Geschichte. Ich hoffe, ähm, ja, ihr, ihr inspiriert andere und das ist ja eigentlich das fast auch das auch ein sehr wichtiges Thema neben eurem Erfolg, dass ihr ein Leuchtturm seid, wo sagen andere, Mensch, jetzt traue ich mich auch und das ist auch großartig, dass ihr das macht. Also vielen, vielen Dank und ich denke, äh, ja, da sicherlich nochmal ein Update äh, in ein paar Jahren geben, wenn wir da nochmal sprechen und sehen, was ich, was ich getan hat bei euch. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank dir, Frank.